0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Donnerstag, 9. April. Herzlich willkommen zur letzten Sendung vor der Ostern. Die 15. Ausgabe ist es bereits. Guten Nachmittag, Beat Glocker.
2: Ja, hallo, Jan von
1: Tobel. Ja, es ist viel passiert seit der Sendung gestern. Der Bundesrat hat erstens den Lockdown verlängert um eine Woche bis zum 26. April und gleichzeitig auch angekündigt, dass es noch Ende April dann Lockerungen geben soll. Beat Glocker, schlechte Nachrichten gut verpackt, um den Durchhaltewille gerade über den Ostertag zu steigern in der Bevölkerung?
2: Ja, also, so könnte man es sagen. Das deckt sich ja ein bisschen mit, mit anderen Ankündigungen in anderen Ländern. Also Österreich zum Beispiel kündigt auch an Lockerung der Massnahmen, aber gleichzeitig werden auch Massnahmen angezogen. Also man zieht die Bremse oder die Schrauben an und sagt, aber nachher wird es dann lockerer. Und äh, unser Bundesrat hat es ein bisschen weniger hart gesagt, aber im Prinzip ähm, müssen wir da einfach durchhalten. und Man darf sich nicht zu viel versprechen von diesen Lockerungen, weil epidemiologisch Lockerungen können fatal sein Wir sehen jetzt, dass die Massnahmen wirken. Die Infektionskurve flacht sich ab, aber ich habe es schon gestern gesagt: sie geht noch nicht zurück. Sie steigt immer noch, aber einfach nicht mehr so steil. Und ähm, jetzt aufzugeben, wäre wär verheerend und ich finde, eigentlich muss man der Bevölkerung wirklich sagen, liebe Leute, das kann noch lange dauern und wir schauen, was man lockern kann, aber die glauben ja nicht, dass ab dem 26. April alles beim Alten sein wird, Das immer wir lange, noch lange nicht hätten.
1: Eben und der Bundesrat Anne Bers hat ja auch gesagt, man müssen das natürlich weiter beobachten, man wissen noch nicht genau, was in zweieinhalb Wochen dann ist, das sicher recht aus virologischer und epidemiologischer Sicht Extrem lockerig, äh, schon fast richtig guru normal. Das, das ist unrealistisch, auch in zweieinhalb Wochen. Oder?
2: Das ist völlig unrealistisch, weil wir sehen jetzt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Kurve hat sich abgeflacht. Aber wir haben im Moment um die 25'000 dokumentierte Fälle. Wenn man jetzt nach Dunkelziffern rechnet, und selbst wenn wir die zehnmal rechnen, also wenn es 250'000 Leute sind, wo, wo die Infektion schon gehabt haben, 250'000 Leute, das sind um die 3% von, von der Schweizer Bevölkerung. Also da ist noch ein Potenzial von einer zweiten oder auch einer dritten Welle, von wäre oder Pandemie möglich, also ja nicht zu früh lockern. Natürlich dort, wo man kann, wo man das Risiko kennt, ja, aber ja nicht übermütig werden. das ist der ganze Erfolg, den wir jetzt haben, dahin.
1: Es ist natürlich ein politischer Entscheid, aber aus wissenschaftlicher Sicht, virologisch, epidemiologisch, was für Lockerungen werden denn da am ehesten denkbar in zweieinhalb Wochen?
2: Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich schwierig. Also, es ist nicht einzusehen, warum ein Takeaway offen haben kann und, und ein, ein Telekom-Shop nicht. Oder jetzt haben Telekom-Shops wieder aufgetaucht, die haben sich freiwillig äh, auch Lockdown gemacht. Aber dann ist die Frage, ja, warum ein, ein Velomechaniker nicht? Also, das ist wahnsinnig schwierig, einfach das über die Branchen zu, zu oder über einen Kamm zu scheren. Ich finde, man muss sagen, was sind die Regeln, wie näher darf man, wie viel Berührung es geben Physiotherapeuten, Coiffeur, etc. Ich würde es nicht nach Branche, sondern nach Regeln definieren. Und dann sagen, wenn du das einhalten kannst, dann können wir lockern, aber sonst wird das wahnsinnig schwierig.
1: Also für Gesprächsstoff ist natürlich gesorgt, auch in den nächsten Wochen mit der Ankündigung vom Bundesrat. die Distanz- und Hygienemassnahmen haben ja zum Ziel, dass man die Ansteckungen reduzieren kann. Schon seit mehreren Wochen weibelt aber der Ökonom Rainer Eichenberger von der Uni Freiburg für genau das Gegenteil eigentlich. Er sagt, Leute, die die Covid-19 durchgemacht haben, können das Virus nicht mehr weiter verbreiten. Das heisst, wenn man die Zahl von Infizierten gezielt erhöht, also Leute anstecken, dann können wir die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Ansteckungen senken. Was sagst du zu dieser Idee?
2: Also ich muss sehr sagen, der Reiner ist durch rhetorisch sehr geschickt und im ersten Moment habe ich richtig gestutzt und habe gesagt: Hey, eigentlich stimmt das, aber die, die Erklärungen sind eben nur auf den ersten Blick plausibel, weil er immer von Immune könnte niemand anstecken und da ist der Grundfehler in seiner, in seiner Argumentation. Es stimmt, Immune können die Krankheit nicht übertragen, aber niemand weiß, ob man immun ist nachher. Natürlich ist infektiologisch oder immunologisch naheliegend, dass man eine Immunität hat. Aber damit ist man noch nicht völlig immun. Man weiß nicht, wie lange. Man weiss nicht ab wann und weiss nicht, in welchem Mass. Also das sind drei Unsicherheitsfaktoren, auf dem er seine ganze Theorie der gezielten Immunisierung abstützt. Und wenn man eben das unsichere Fundament nimmt, dann bricht meiner Meinung nach seine ganze Theorie, die er darüber aufgebaut hat, zusammen.
1: Und wenn man jetzt aber schon mal wieder annehmen, die Immunität gibt, es eben. Da gibt es Hinweise. man weiss nicht, wie lange. Man rechnet mit drei bis fünf Jahren, wenn man das mit anderen krankheiten Viren vergleicht, dann ist das wahrscheinlich realistisch, ohne dass man das wirklich schon beleidigt hat. Dann ist aber ein anderer Punkt. Es gibt ja auch schwere Verläufe bei Leuten, die nicht zu Risikogruppe gehören. Das wäre hoch ins kanzo so Durchsuchung.
2: Ja, also er sagt ja, beispielsweise im NZZ-Artikel sagt er, ähm, für die Immunisierung nicht riskant. Das ist jetzt das Zitat. Oder, oder dann den sagt er, ähm, die Risiken sind nicht gleich null, aber relativ klein. Und dann einem dritten Ort sagt er, für die meisten von uns. Und wenn man die drei Wörter anschaut, nicht riskant, relativ klein oder die meisten von uns, da gibt er ja eigentlich zu, dass er selber überhaupt nicht weiß. Und das muss er als Ökonom ja auch nicht wissen. Aber dann sich bei den Immunologen oder Epidemiologen informieren. Was heißt relativ klein? Das heißt, dass es eben andere gibt. Für die ist das Risiko gross. Für die meisten von uns. Was heißt das? Dass es für eine kleine Gruppe eben schlimm ist. Und die klammern Und Du hast es gesagt. Es gibt junge Leute, die schwere Verläufe hatten. Es gibt junge Leute, die gestorben sind. Und wenn er jetzt will, gezielt junge Leute ähm, oder jüngere Leute infizieren dann nimmt er es in Kauf, dass die meisten das überleben, aber die wenigsten sterben. Oder für die meisten ist es nicht riskant, aber für einige schon. Und dann nimmt er es Risiko, wo unter Umständen Todesfälle bedeutet, in Kauf. Und dann geht er Anne und sagt, ja, man muss die gezielt informieren, dann macht er einen Nebensatz, wie man das genau macht mit Medizinerwissen. Aber ich stelle mir jetzt vor, ein Arzt oder eine Ärztin tut einem gesunden, jungen Menschen, der risikobereit ist, so also Viren in die Nase zu Und die meisten, die meisten machen das nichts, die haben einen milden Verlauf. Aber jetzt hat man jemanden, der einen schweren Verlauf macht. Jetzt wird es aber ziemlich heftig, ziemlich schwierig. Und da sagt der Herr Reichenberger, er würde die Verantwortung übernehmen. Finde ich auch ein großes Wort. Wie will er die übernehmen? Ja, er was bedeutet das
1: überhaupt? Oder? Ja,
2: er, ja, er sagt das. Er sagt, ja, die Verantwortung würde er übernehmen. Ja, gut, äh, das wäre für mich ein Reputationsverlust. <lacht> da muss ich sagen: Hallo, ein Reputationsverlust von einem uni versus einem Mensch, der auf der Intensivstation um sein Leben kämpft, an einem Beatmungsgerät. Also ich muss einfach lachen, dass das, das sind Vergleiche sind, die man nicht machen kann, auch wenn sie in Reputation ramponiert ist. Aber auf der Intensivstation liegt jemand, der vielleicht stirbt. Das kann man nicht gegeneinander
1: abwägen. Und da spielen natürlich auch ethische Fragen eine wichtige Rolle. Da sind wir jetzt mit im Thema drin. Darum haben wir heute auch eine Frau in diese Sendung virtuell eingeladen. Wir nehmen die ja nicht zusammen im Studio auf, sondern über Leitungen. Eine Frau, die in diesem Bereich Experten ist, Tanja Krones. Sie leitet die klinische Ethik am Unispital Zürich. Sie ist Medizinerin und Soziologin. Guten Nachmittag, Frau Krones. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
3: Hallo, Herr von Dove.
1: Ja, Frau Krones... Darf man das überhaupt, solche Ideen, äh, äh, einbringen wie der Herr Eichenberger?
3: Naja, also selber denken, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ähm, was man sagt und wie man das sagt, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen angeklungen, ist natürlich auch nicht unproblematisch. Ich glaube, ähm, es ist erstmal wichtig zu sagen, es gibt Punkte. Und das ist ja auch wichtig, dass man das so ein bisschen trennt. Und das macht er eben leider nicht. Ähm, Punkte in seiner Argumentation, da würde ich auch als Ethikerin sagen, das ist korrekt. Also korrekt ist, dass er sagt, auch gerettete Lebensjahre sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir Abwägungen machen. Und die werden ja auch gemacht. Wie weit können wir sozusagen den totalen Lockdown im Moment, verrechnen mit den sogenannten Opportunitätskosten. Das heißt mit dem Problem, dass wir eben ähm, die, Wirtschaft, ähm, dass die Wirtschaft Probleme hat, was auch wieder Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Das ist völlig korrekt. Aber seine, die Probleme seiner Argumentation liegen auf verschiedensten Ebenen. Einmal auf der medizin- forschungsethischen Ebene, aber auch auf der wissenschaftsethischen Ebene und auch soziologisch und philosophisch. Und wenn man erstmal damit anfangen, natürlich ist es nicht legitim, Menschen gezielt zu infizieren. Er macht da den Vergleich. Ich glaube, es ist in seinem Artikel auch, dass er sagt, na ja, wir nehmen ja auch das Risiko einer Impfung in Kauf. Da vergleicht man sozusagen Äpfel mit Birnen. Bei einer Impfung ist das Risiko eins zu 1 Million, dass irgendwas passiert und man ist das Risiko ist kalkulierbar bei der Infektion und das ist ja genau das Problem im Moment, ähm, wissen wir eben nicht, wie das Risiko ist und das geht eben von einer asymptomatischen einer nicht problematischen Infektion bis zur Intensivstation und das sind einfach unzulässige Vergleiche auf der Ebene. Also da ist es, wird es schon, fängt es schon an, problematisch zu werden bei ihm.
1: Auch so, das heißt man ja auch Impfungen, die äh, man ja erst zu nach einem ausführlichen Testverfahren, weil man auch ganz große klinische Studien gemacht hat. Und das Wissen, das lange im Moment überhaupt noch nicht, um so ein Durchsuchungsexperiment äh, überhaupt in Tat umzusetzen.
3: Genau. Also, durch Experimente an sich sind wirklich zutiefst forschungsethisch problematisch. Das waren genau diese Experimente, die eigentlich letztlich dazu geführt haben, dass wir Forschungsethikkommissionen bekommen haben. Das ist der sogenannte Beecher's Bombstellen, nennen wir das, das war vor über 50 Jahren, so dass der Henry Beecher selber ein Arzt, Studien und auch Experimente veröffentlicht hat, die eben nicht zutiefst nicht vertretbar waren und dazu zählten auch unter anderem gezielte Infektionen.
1: Können Sie das ein bisschen ausführen? Was hat man dort genau gemacht? Was ist dort passiert denn?
3: Also ein Beispiel war eben, dass man in der Willowbrook Hepatitis-Study, das war ein Beispiel, hat man eben Kinder hepatitis -Viren gefüttert, quasi um die Ausbreitung der Hepatitis anzuschauen und die Immunisierung anzuschauen. Dann hat man beispielsweise die sehr berühmte, die Tuskegee-Study, wo man den natürlichen Verlauf der Syphilis, auch das Center of Disease Control war da beteiligt, über Jahrzehnte sich angeschaut hat. Und da war nicht nur das Problem, dass man diese natürliche Durchseuchung, ist auch ein schöner Begriff, der da gewählt wird, angeschaut hat, sondern Eben auch selbst dann, das war noch ein zweiter Faktor, dass es schon Penicillin gab, das heißt Behandlungsmethoden, hat man den Menschen das nicht angeboten, sondern war mehr daran interessiert, wissenschaftlich anzuschauen, wie dieser natürliche Verlauf weitergeht. Und das hat zutiefst das Vertrauen der afroamerikanischen Bevölkerung in die Wissenschaft auch bis heute gestört, weil das war eine arme Bevölkerung in Alabama County.
1: Aber wo ist denn der Unterschied? Man macht ja schon auch eben klinische Studien, wo sich Leute dafür zur Verfügung stellen, wo man Medikamente ja auch muss austesten muss. Warum ist denn das jetzt durch Durchsuchung etwas total anderes?
3: Erstmal ist es eine klinische Studie, das ist anders als ein soziales Experiment. Ist, ja, ist ja keine Studie, die er vorschlägt, ne? sondern er, er, er schlägt ja vor.
1: Experiment so, eigentlich, ja.
3: Ein, ein, genau, ein großes Experiment, ähm, genau, wo, man, ne, wo, wo natürlich aus, aus gutem Grund, wenn man einem Menschen Experiment macht ähm, mit einem Risikofaktor, und das ist, glaube ich, das würde der Eichenberger auch sagen, das ist ja absolut gegeben, ähm, dann braucht es einfach ganz andere Bedingungen einer Studie. Und die sind überhaupt nicht gegeben, wenn man jetzt natürlich das nimmt, was ihm vorschwebt, dass man gezielt, wie sagt er, gelenkt immunisiert.
1: Wäre das überhaupt mit dem äh, hypokratischen Eidau, wo man ja als Arzt ja. leistet, wäre das vereinbar?
3: Oh, jetzt sprechen Sie was an. Also das ist ein anderes Nebenthema. Es gibt den Hippokratischen Eid nicht. Das kann ich nur so ganz kurz sagen. Der Hippokratische Eid ist ein Mythos, aber es ist mit für den forschungsethischen Grundsätzen ähm, sicher nicht vereinbar. Und es gibt verschiedene andere Punkte, die ich ganz, ganz problematisch finde, auch in seiner Rhetorik und wie er, mhm. wie er argumentiert. Wichtig ist, wenn man Wissenschaft betreibt und Ökonomen hören das zwar nicht gerne, aber die Ökonomie ist auch eine Sozialwissenschaft, die auch mit viel mit Psychologie zu tun hat. Und es ist keine Naturwissenschaft. Und einer der Begründer der Sozialwissenschaft war Max Weber, der deswegen die Wissenschaft gegründet hat, weil er gesagt hat, es ist so wichtig, Wissenschaft als Beruf zu begreifen und zu trennen, wenn man sich als Wissenschaftler äußert, dann auch die Grenzen zu kennen des eigenen Wissens oder ob man sich als Politiker äußert. Und das Problem ist, dass Herr Eichenberger leider die Neigung hat, beides zu vermischen und nicht den richtigen Hut aufzusetzen. Das ist ein Und das merkt man unter anderem, dass er rhetorische Elemente einbringt. Zum Beispiel spricht er ja von wilder Durchseuchung und gelenkter Immunisierung. Das suggeriert ja, als wäre das eine total gefährlich und das andere beherrschbar. Das ist ja völliger Blödsinn, weil das ist ja genauso wenig beherrschbar. Und Da habe ich jetzt, als ich das gehört habe, gedacht, Na naja, würde er genauso argumentieren, wenn man sagt, der Raubtierkapitalismus, der ja auch Menschenleben kostet, wenn man es denn so bezeichnet, dann würde eine gelenkte Wirtschaft gegenüberstellen. Ich glaube, da wäre Herr Eichenberger nicht mit einverstanden. Und was er sonst auch noch macht, er stellt sehr einseitig dar, was ethische Aspekte sind. Er sagt, ähm, ähm, er spricht eben vom Utilitarismus, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite stehen eben die Menschenrechte und steht eben diese sogenannte Rettungsethik, der Rule of Rescue und die Menschenrechte. Und das ist eben das Schmerzhafte, dass es ein Dilemma ist und dass wir das ähm, vereinbaren müssen. Und das Problematischste, wenn ich das noch sagen darf, dass er behauptet in dem Beitrag, ich habe ihm sehr zugehört, in dem Standpunkt hat er gesagt, ähm, er würde die Denkfigur, der sogenannten Schleier des Nichtwissens gerne in Anschlag bringen. Die kommt von John Rawls und unter diesem Schleier des Nichtwissens behauptet er, würden Menschen alle der utilitaristischen Logik Ich Vielleicht mal
1: Utilitarismus kurz erklären.
3: Ja gerne. Also Utilitarismus heißt, dass wir danach schauen, jeder zählt einmal, aber nicht mehr als einer und das größte Glück der größten Zahl ist entscheidend und damit gerettete Lebensjahre. Und dass wir alle sozusagen das als die faszinierendste und wichtigste ethische Theorie dann sehen würden, wenn wir selber nicht wüssten, wie es nachher aussieht und das Gegenteil in dieser Theorie ist der Fall. John Rawls ist derjenige, der Philosoph, der, das, der dieses Gedankenexperiment für eine gerechte Gesellschaft aufgestellt hat und unter dem Schleier des Nichtwissens geht John Rawls davon aus, dass wir a sogenannte risikoaversiv sind. Das heißt, wir wollen selber keine akuten Risiken auf uns nehmen, auch für langfristigen guten Nutzen. Also das ist entgegen Herrn Eichenbergers Theorie. John Rawls sagt, dass wir ein gleiches System der Grundfreiheiten haben, dass jeder Mensch, egal ob Flüchtling, egal ob schlecht gestellt, egal ob reich, die gleichen Grundfreiheiten in einer Gesellschaft hat. Und als drittes das sogenannte Differenzprinzip, dass die am schlechtesten Gestellten, denen man am meisten Gutes tut. Also ganz entgegen der utilitaristischen Logik. Und das finde ich am schlimmsten wenn der Eichenberger sich als Wissenschaftler äußert und dann eine wirklich sehr bekannte ethische Theorie völlig verquer darstellt.
1: Also Sie sagen, er tut quasi einfach dort, wo es ihm gerade nützt irgendwelche Theorien zitieren und dort, wo es ihm nicht so passt, dort tut er dann nicht mehr wissenschaftlich, sondern sehr aus dem Alltagswissen zitieren?
3: Ja, er hat den Kern und er hat ganz gute Ideen. Und es ist auch wichtig, selber zu denken, finde ich, auch provokante Ideen zu äußern. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber diese Vermischung finde ich sehr, sehr gefährlich, wenn man als Wissenschaftler auftritt. Und da kommt es mir manchmal wirklich vor wie ein demagogischer Geschichtenerzähler. Sind... Der eine sehr verengte Sicht auf die Menschen und auf die Dinge hat. Ja,
1: Das sind, äh, ist ein sehr Herzurteil, Beat Glocker. Was sagst du zu diesen Ausführungen? Ja, ich finde, äh, es
2: tönt plausibel, was Fakone sagt. Ich hätte noch viele. <lacht> Basic-Frage. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Arzt oder eine Ärztin müsste jemand, wie ich es gesagt habe, so Viren verabreichen. Das wäre ja, das ist ein Experiment. Jetzt gibt es in der Schweiz für jedes Experiment, selbst wenn man fünf Müsse Blut nehmen kommt das vor eine Tierschutzkommission. Oder das Mensch, also klinische Versuche kommen vor eine Ethikkommission hätte ein solches Experiment jemals eine Chance, bewilliget zu werden. Und was würde mit dieser Ärztin oder dem Arzt passieren, wenn der Mensch nachher in schwere Komplikationen geraten würde? Also der ja, er hätte ja jemanden umgebracht. Also könnte man ihn überhaupt von dieser Verantwortung entbinden? Wie sieht das Frau ist
3: also Ich weiß gar nicht, was ihm ehrlich gesagt vorschwebt. Da war ja so ein bisschen un unklar, also ob er jetzt wirklich meint, wir spritzen Viren in die Nase oder ob er einfach sagt, wir lassen die Leute gezielt raus und die kommen regelmäßig zum Arzt, das ist mir nicht ganz klar. Aber genau das, was Sie sagen, dass also Menschen gezielt zu infizieren, also sozusagen Variante A, die diese, wo das ihr Bild war, jetzt gerade was da passiert, ist natürlich überhaupt nicht durchführbar. Das ist ganz klar.
1: Aber wenn jetzt Leute sich Freiwillige zu, ähm, ich weiß auch Corona-Partys würden treffen und sich so dann quasi lange in einem Raum aufhalten würden, das wäre natürlich ein bisschen etwas anderes aus medizinethischer Sicht.
3: Ja, natürlich ist das was anderes, gell. Ich meine, das ist ja der Freiheitsgrad, den wir Menschen natürlich haben. Und der Freiheit ist ja immer auch mit Verantwortung verbunden. Also Freiheit ist ethisch nicht ohne Verantwortung denkbar. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das ist natürlich was grundsätzlich anderes, unter diesen Voraussetzungen das zu machen. Ne? Also es ist nicht grundsätzlich falsch, was er sagt mit der Durchseuchung. Ich glaube, das ist ganz klar, ja, dass es so kommen wird. Aber was er zum Beispiel sagt, was nicht der Grund sei, warum wir das so tun und was genau der Grund ist, warum wir es so tun, ist, dass wir tatsächlich schauen, dass wir akut Menschenleben nicht gefährden, dadurch, dass wir akute Knappheiten machen und den Peak, also diese, manche sprechen immer von dieser Welle, auch das finde ich einen unglücklichen Ausdruck, aber dass wir, dass wir wirklich versuchen, dass wir nicht auf einen Schlag viele viele schwerskranke kriegen das ist genau das wo wir, wo wir darauf zielen das zu verhindern also die menschen leben jetzt akut zu retten und das ist genau das und da sagt er auch in seinem beitrag das wäre gar nicht die berechnung oder die die maßnahmen würden gar nicht darauf zielen ist völlig falsch
2: die Corona-Partys -Party, Corona wären ja nicht mehr eine kontrollierte Infektion, wir haben das von ja verschiedenen ähm, Situationen gesehen, nicht zuletzt von der Kreuzfahrtschiff, wenn ganz viel Leute beieinander sind. Es sich nicht alle infizieren. Also nur schon eine Corona-Party wäre ja schon nicht mehr kontrolliert, weil wir haben keine Ahnung, wer nachher infiziert ist und wo wir jetzt alle Leute, die an einer Corona-Party sind, nach einer ärztlicher Beobachtung unterwerfen. Das, das ist logistisch, nicht nur ethisch, auch logistisch überhaupt nicht durchführbar. Die Aussagekraft ist nachher gleich null, weil wir wissen nicht, wer infiziert ist. Also das ist eine völlig absurde Vorstellung.
3: Ja, und wir hatten ja die Corona-Partys in Form von freikirchlichen Versammlungen, in Form von Fußballstadien, in Form von Karnevalspartys. Also die Nummer haben wir schon durch, glaube ich, und die war jetzt nicht so zielführend. Ich
1: sehe also, da haben wir auf beiden Seiten ganz, ganz, ganz große Vorbehalte, was das anbelangt. Aus ethischer Sicht, aber auch aus medizinischer Sicht natürlich so eine Daniel Tanja Kronis, besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um in dieser Sendung auch über die ethischen Aspekte zu reden. Und äh, dann wünsche ich noch ganz schöne Ostern. Dankeschön. Ja, Beat Glockereth ist also so ein Experiment höchst fragwürdig. Es bleibt natürlich auch noch eine andere Frage. Wenn man das machen würde, wie lange würde das dauern, bis man so eine Herdenimmunisierung hätte? Man spricht ja hier von 70 Prozent der Bevölkerung, die infiziert sein müssen.
2: Wahrscheinlich spielt es nicht einmal eine Rolle, ob die Idee Eichenberger geht, sie wird, sie wird nicht gehen, oder ob man einfach die Epidemie unter den eingeschränkten Bedingungen ihren minimalen Lauf lässt. Ja, wir brauchen 70 Immunisierung in der Bevölkerung. Das hängt ab von der Ansteckbarkeit der Krankheit. Bei Masern zum Beispiel ist es noch viel höher, weil die viel ansteckender ist. Aber sagen wir mal, über 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer müssten die Krankheit k haben. Jetzt können wir ausrechnen. Jetzt haben wir unter der geltenden Bedingungen, also mit einer harten Maßnahme, haben wir innerhalb von zwei Monaten etwa 24'000 Infektionen dokumentiert. Jetzt kommt ja noch die grosse Dunkelziffer. Sind wir mal sehr großzügig und sagen, wir, es ist zehnmal mehr infiziert. Also sagen wir, es ist 240'000 Menschen sind bereits in Kontakt gewesen. Und jetzt bin ich gerade noch mal ein bisschen grosszügig und sage, okay, damit wir einfacher zum rechnen haben, 250'000 Menschen sind infiziert. Ja, das ist von der ganzen Bef ist das immer noch ein kleiner, kleiner Prozentsatz von den 8,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in der Schweiz. Und wenn man das umrechnet, zum 70 Prozent von den 8,6 Millionen zu infizieren, mit der Infektionsrate, die wir jetzt haben während dem Lockdown, ich sage es nochmal, dann dauert das 24 Monate. Und wenn jemand glaubt, vor 24 Monaten sehe ähm, Covid-19 ausgestanden, der irrt sich gewaltig. Und wer glaubt, wir können jetzt ganz schnell lockern, der irrt sich gerade Es wird Massnahmen geben, die sich in der mehr oder weniger harten Ausprägung über die nächsten 24 Monate hinziehen. Das muss einfach mal ganz deutlich gesagt werden. All die, die jetzt sagen, ich habe das Recht auf das Ferienhäuschen, ich habe das Recht auf, auf den Park und ich habe das Recht auf die Party. Das ist der Preis, 24
1: Monate. Wo man natürlich die Massnahmen auch anpassen kann, zum Teil locker und so weiter, aber verschwinden wird das Virus nicht so schnell. Da muss man auch weiter natürlich auf einen Impfstoff hoffen
2: das ist eben jetzt gerechnet ohne die Impfstoffe und ich glaube, nur auf die natürliche Immunisierung zu hoffen, ist, 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 ähm, ist ein Luftschluss. Also wir müssen, wir müssen die Impfung haben, sonst wird uns Covid-19 zu Covid-20 und zu Covid-21 immer wieder beschäftigen mit Ausbrüchen an dem einen oder an dem anderen
1: Ort. Besten Dank, Bert Glocke, für die Ausführungen. Jetzt gibt es Osterwochenende und äh, ich wünsche Ihnen ganz, ganz schönen Oster.
2: Ich verbringe Sie die Hause, ich fahre nicht ins Dessin und schauen, dass es mir heimen gut geht und ich mich erholen
1: kann. Dann wünsche ich dir eine gute Erholung und einen schönen Nachmittag noch. Merci. Ciao. Tschüss. Tschüss, Ja, diese Sendung gibt es dann am nächsten Dienstag wieder. Vorher schon morgen, das Talk Radio mit Moritz Schawinzke, auch am Karfreitag von 10 bis 12 Uhr auf Radio 1. Ich wünsche einen schönen Abend. dich miteinander.
0: Coronavirus und Wissenschaft Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.